0: Президент России Владимир Путин прибыл в Минск, где проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Переговоры начнутся с темы российско-белорусской интеграции. Ее настоящее и будущее будут обсуждать не только президенты, но и члены Кабминов, министры и главы ведомств двух стран. Далее пройдут переговоры Путина и Лукашенко в формате «один на один». Лидеры стран намерены обсудить всю палитру двусторонних отношений. Предстоит и разговор по региональным и международным проблемам. Приоритетное внимание будет уделено вопросам безопасности и совместным мерам реагирования на возникающие вызовы сотрудничеству в сфере обороны и военпрома, принятию решений, связанных со стабильностью финансовых систем. Делегаты съезда Российского движения «Детей и молодежи» выбрали название организации «Движение первых». Первый съезд движения проходит в Москве. Участники, а это представители всех регионов России, включая новые, за первый день работы уже выбрали пять основных миссий и определили общие ценности, среди которых жизнь и достоинство, патриотизм, добро и справедливость, созидательный труд, крепкая семья и другие. Среди основных миссий участников «Быть с Россией», «Быть человеком», «Быть вместе», «Быть в движении» и «Быть первыми». Основными в работе движения станут 12 разных тематических направлений образование, наука, труд, культура, волонтерство, патриотизм и историческая память, а также спорт, медиа, дипломатия, туризм, экология и здоровый образ жизни. Летом этого года президент России Владимир Путин подписал указ о создании детского объединения. Инициаторами создания этого объединения стали стали сами дети, вступление – добровольное, возраст участников – от 6 до 18 лет. Продолжается специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса. Российские войска в ходе наступательных действий заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении. Артиллерийским огнем были сорваны попытки украинских боевиков провести разведку боем позиций российских войск в ДНР. В результате противник потерял более 130 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и три автомобиля. На Краснолиманском направлении огнем артиллерии нанесен Поражение подразделением ВСУ. Общие потери противника составили до 70 украинских военнослужащих: две боевые бронированные машины и два пикапа. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, перехвачено 6 реактивных снарядов систем залпового огня Хаймарс и ураган. В воздушном пространстве Белгородской области сбиты 4 американские противорадиолокационные ракеты ХАРМ. Подмосковье стало лидером среди регионов Российской Федерации в рейтинге благоустройства. Как отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, Подмосковье уже на протяжении четырех лет является лидером среди всех субъектов в России в рейтинге благоустройства. Мы третьи в стране после Москвы и Петербурга по индексу качества городской среды. Это большой интегральный показатель. По словам министра, работы по благоустройству активно ведутся в регионе. Количество задач каждым годом растет. Именно поэтому важно развиваться и выполнять поставленные цели. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что благоустройство затронуло более трех миллионов жителей Подмосковья за год. В 2022 году работы велись в 60 парках, скверах, улицах, площадях и на других объектах. В многофункциональных центрах Подмосковья заработал голосовой помощник. Он сможет записать на прием или отменить запись в МФЦ, проверить статус поданной заявки, уточнить информацию по графику работы. Кроме того, проконсультирует по самым популярным услугам и госпошлинам. Если заявитель забыл пин-код предзаписи, то помощник его напомнит. Чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно позвонить по номеру телефона 122 и выбрать цифру 3, после чего можно будет задать вопрос. Сервис работает круглосуточно. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Подмосковье является одним из лидеров России по цифровизации, и этот процесс необходимо продолжать. Из Египта вывезли более тысячи российских туристов, которые с середины декабря не могли вернуться на родину из-за ограничений для авиаперевозчика на перелеты в воздушном пространстве Иордании. Оставшиеся размещены в отелях и обеспечены питанием. 15 декабря рейсы авиакомпании iFly из Москвы в Египет были отменены в связи с ограничением воздушного пространства Иордании. Росавиация рекомендовала компании пересадить пассажиров на рейсы других перевозчиков. При этом сама Айфлай пыталась перестроить маршрут и пролететь над Сирией. На следующий день Айфлай объявила, что отменяет рейсы в Египет как минимум до 19 декабря. С 20 декабря планирует их возобновить. Для возвращения россиян из Египта потребуется около 15 вывозных рейсов. Вылеты запланированы ориентировочно с 18 по 21 декабря. 18 декабря сборная Аргентины стала чемпионом мира по футболу, победив в финале команду Франции. В основное время игры команды сыграли со счетом 2-2. В дополнительное время аргентинцы и французы забили еще по одному мячу, после чего счет стал 3-3. В серии пенальти аргентинцы обыграли французов со счетом 4-2. До завершения игры сборная Франции являлась действующим чемпионом мира. В 2018 году она выиграла золото на мировом первенстве в России. Сборная Аргентины стала чемпионом мира в третий раз в своей истории. Ранее бело-голубые побеждали в 1978 и в 2019. 1986 годах. На региональных дорогах Московской области дорожные службы установили порядка 100 информационных знаков в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Знаки установлены вблизи туристических мест региона в 27 городских округах. В Дмитровском округе отметили Целеева, Сорочаны, клуб Леонида Тягачева и Дмитровский Кремль. В Серпухове – приокско-террасный заповедник и ферму «Русский страус». В Сергиевом посаде знаки установили вблизи фабрики «Деревянные игрушки» и музея заповедника «Абрамцево». Выстре вблизи нового Иерусалимского монастыря. В Коломне благодаря знакам без труда можно найти различные музеи и, конечно, Коломенский Кремль в клину усадьбу Кузнецова и музей-заповедник Петра Ильича Чайковского. И это далеко не полный список. Благодаря знакам туристы и гости Московской области без проблем найдут самые интересные площадки для зимнего отдыха.